0: Y bueno, aunque destacó que el litio ya es propiedad de la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que la nueva empresa pública Litio MX entregue contratos a compañías privadas para que procesen la extracción de ese mineral. El presidente también señaló que durante la cumbre de líderes de América del Norte se comprometió a entregar información sobre las reservas de litio que existen en nuestro país. No obstante, dijo, no se pone en riesgo la soberanía, sino que se trata de estrategia conjunta para explotar nuevas fuentes de energía renovable. Para conversar respecto a este tema, tenemos el gusto de saludar a la doctora Aleida Azamar Alonso, académica e investigadora en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Muy buenos días, doctora.
1: Buenos días, Alexia. Un gusto estar aquí contigo y acompañarte también al público
0: gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, eh, ¿qué le parece si hablamos sobre eh, cómo tomar este anuncio del presidente López Obrador sobre eh, pues permitir que empresas extranjeras eh, extraigan litio, pero que éste siga siendo de la nación? ¿Es viable algo así? Doctora, ¿qué nos dice?
1: Bueno, eh, ya se había comentado hace tiempo, no justo que eh, se hizo una convocatoria para que empresas de Estados Unidos y Canadá participen en la explotación de este mineral. no Entonces, a mí me parece que antes de empezar a hablar de esta convocatoria, pues justo me gustaría dar un poquito del contexto de la situación actual de litio, de los minerales críticos que hay en el mundo, ¿no?, para poder discutir, pues, esta importancia de estos pasos que está tomando México. Eh, quizá diría algo que va a sonar muy general, o que parece evidente, pero que igual cobre más sentido conforme vayamos profundizando. Hay eh, importantes es que, justo, somos muy dependientes de una mayor cantidad de recursos, ¿no?, para fabricar, pues, todas las tecnologías en las que se sostiene, pues, nuestra civilización, ¿A qué me refiero? Justo hace 100 años, la mayor parte de nuestra tecnología pues dependía de pocos minerales que eran muy comunes y que no requerían como grandes procesos de transformación, tampoco requerían otros servicios secundarios para funcionar bien. Pero, aunque esta tecnología era extremadamente limitada, funcionaba bien. Y bien cuando hablamos de cualquier mercancía básica, por ejemplo la ropa, ¿no? Tenemos que pensar pues en toda su cadena productiva, que todo este proceso de que se obtienen de materiales eh, o materias primas, ¿no? A la producción, distribución, almacenamiento, comercialización. Entonces, bueno, eh, todos estos elementos ¿no? requieren pues de toda la tabla periódica para poder funcionar. Y aquí estamos hablando de distintos minerales, no. Entre ellos, justo pues ahora eh, lo que justo mencionabas, el litio, no que es muy importante entre otros minerales o tierras raras. Y bueno, este tema que me preguntas, el tema del litio en México, los acuerdos con Estados Unidos y con Canadá, pues cobran mucha relevancia eh, justo por eso mismo, porque se necesitan, se están utilizando en todos lados. Eh, China posee 7% de las reservas de litio en el mundo, pero esto igual no le ha no le impedido que se convierta pues, en el tercer actor más importante de la extracción de este mineral, aportando entre 13 y 17% a nivel mundial. Justo está detrás Chile, ¿no? Más o menos con el 30% y Australia con el 45%. Pero vale la pena decir que el negocio de litio no es la extracción, es la transformación, ¿no? Y China posee el 70% de la capacidad mundial de refinarlo, transformarlo y de armar principalmente las baterías que están basadas en litio, que ese es también como el tema que se está discutiendo, ¿no? Porque se está pensando en que, bueno, en realidad utilizamos muchas cosas que tienen baterías de litio, desde el celular, los autos eléctricos, que como una de las preocupaciones está por la cumbre mundial, como lo comentabas, ¿no? Y bueno, la convocatoria de México a naciones como Estados Unidos y Canadá se enmarca en este contexto que acabo de comentar, de esta importancia de transición energética, y pues para Estados Unidos es fundamental tratar de equilibrar esta dominancia de China en este sector, o sea que China no esté como abarcando toda América Latina, ¿no? porque saben que lo pueden hacer mejor. Entonces se están intentando aislar a China de estos procesos, cerrar mercados, y que sea Estados Unidos eh, quien se quede con este acceso total, ¿no? Sobre todo en las capacidades de litio de México, eh, que se supone que son capacidades teóricamente altas, ¿no? Además eh, se necesita como disminuir estas capacidades de China para justo aumentar el acceso a este recurso, entonces la convocatoria a mí me parece que es un garrote económico y político para tratar de ganar dominancia en el sector energético por parte de Estados Unidos, también de Canadá, y bueno, de hecho esto también lo podemos observar en algo que pasó con Canadá recientemente, eh, casual, de una forma muy casual y parecida con México, no, también Canadá impuso restricciones a su mercado interno mineral y energético, justo supuestamente por razones de seguridad nacional y de soberanía, entonces, eh, creo que me
0: parece que este es el, el dilema que están discutiendo. Doctora, en, en este panorama, vaya, ¿cuál es el futuro para el Estado de Sonora y en particular para eh, pues eh, Puerto Peñasco, donde se pues, están llevando a cabo obras, instalación de paneles solares? Por ahí también eh, Marcelo Ebrard ya se llevó a, a varios cónsules de visita, justo como para remarcar esta eh, pues intención de eh, cooperación, por así decirlo, ¿no?
1: porque justo lo de Puerto Peñasco estaba sonando así recientemente, ¿no? Me dices, ¿cuál es el futuro de Sonora? Bueno, vale la pena decir que en Sonora hay un montón de megaproyectos, tanto de infraestructura como extractivos. Primero uno de estos es el más conocido ahora, que es el de Litio, ¿no? Que es grandísimo, ¿no? Que está abarcando un montón de hectáreas, y que bueno, esperamos, o se espera, este, no sé si positivo o negativamente, pero se espera que al siguiente año ya haya extracción por parte de la empresa Gap, ¿no? Pero al mismo tiempo se está cruzando con lo que me comentas, Puerto Además de que también hay un montón de otros minerales en Sonora, hay cobre, hay plata, hay oro este, y hay varias minas por ahí de herradura que están teniendo muchos conflictos ambientales. y En el caso de Puerto Peñasco ¿no? eh, vale la pena comentar que se trata de una central eléctrica no que utiliza la radiación solar para convertirla en electricidad a través del uso de energía que se genera justo cuando la luz impacta en paneles solares, como bien lo decías tú, Alexia, ¿no? generando pues energía que se traslada a un inversor para convertir esto en corriente alterna que pueda ser empleada en nuestra red eléctrica, ¿no? En palabras muy sencillas, eh, es un proceso que aprovecha espacios donde hay exposición continua al el solar, ¿no? Y en nuestro país, pues se ha dicho que el 90% del territorio tiene la capacidad para este tipo de tecnología. La planta solar Puerto Peñasco es todo un reto ingenieril, tecnológico, ¿no? Porque va a ser una de las más grandes del mundo, y de hecho la más grande de América Latina. Eh, en nuestro país hay más de 60 centrales eléctricas que utilizan esta tecnología de alguna forma, no pero ni por asomo tienen el tamaño o la capacidad de esta planta. Esta planta se ubica, como bien decía, en el estado de Sonora, en el municipio de Puerto Peñasco, por eso lleva el nombre, pero también aquí varias cuestiones que me preguntaban, por ejemplo, políticas, está muy cerca de un complejo hotelero que se llama Mayan Palas y del Aeropuerto Internacional Mar de Cortes. ¿Por qué lo comento? Porque este complejo hotelero es operado por Grupo Bingata. Eh, también iba a ser el aeropuerto, pero ya no. También porque yo lo comento porque justo eh, el fundador de dicho grupo es Daniel Chávez. Daniel Chávez es miembro del grupo sector del presidente, padre de los dueños de la empresa en la que trabaja el hijo del presidente, ¿no? y también Daniel Chávez es quien donó el terreno para la planta. Entonces, ahí estaría como una cuestión política que me estabas preguntando, podemos seguir hablando de esto si quieres, nos vas diciendo. Eh,
0: doctora, ¿Qué dice la experiencia eh, latinoamericana en torno a este tema? ¿Cómo lo está haciendo, por ejemplo, Bolivia? ¿Y qué pudiéramos retomar? Considerando esto que nos decía en, en un principio, bueno, de la experiencia china y de Canadá y Estados Unidos, pero ¿qué pasa con Latinoamérica, en particular con Bolivia, donde también hay grandes eh, yacimientos de, pues, litio?
1: Ok, eh, quizá valga la pena aquí comentar que son dos cosas distintas, Puerto Peñasco y el proyecto de litio de baja de Huachi están en el mismo estado, están en Sonora, están en la misma entidad, pero no están en el mismo lugar. Y bueno, como bien lo decías tú, ¿no? la planta de Puerto Peñas, que es una planta solar, y en el caso de la extracción de litio, ese litio es un mineral finalmente, ¿no? que está en la tabla periódica, que se quiere extraer principalmente para producir baterías. O sea, los dos tienen que ver con energía, pero son cuestiones diferentes. Entonces, si queremos hacer como alguna comparación con lo que pasa en América Latina, para el caso de litio tenemos eh, varios ejemplos, ¿no? quizá no buenos, quizá de hecho negativos, eh, porque en el caso de Bolivia, como bien me preguntabas, ¿no? es uno de los eh, países más importantes junto con Chile, Argentina, México y Brasil, están acumulando el 61% de litio. Eh, en el caso de la extracción regional, ya para el 2021 representaba el 34% del total mundial. Y bueno, aquí en primer lugar tendríamos a Chile, Argentina, después a Brasil. Pero eh, pensando en este proyecto que se ha llevado a cabo, que se quiere hacer desde hace varios años en Bolivia, Bolivia pues justo lleva. ...bastante tiempo queriendo extraer el litio... ...no ha logrado hacerlo... ...y antes de que justo fuera el golpe... ...o saliera Evo Morales o la votación... ...sea legal o no legal... Eh, ...justo él había declarado que necesitaban... ...que empresas extranjeras... o ...empresas privadas, aunque no fueran extranjeras... ...invirtieran para ayudarles... ...a extraer el litio, ¿por qué? Porque no tenían la tecnología ni el dinero suficiente... ...en el caso de México... Eh, ...puede suceder o está sucediendo algo similar... ...porque justo primero habría que pensar... ...que en México... Eh, Arcillas, que es más difícil de extraer que solamente hay tres empresas en el mundo que lo han hecho y una de estas es la China, que es Gamsten, entonces por eso también se está abriendo como la puerta a que hay otras concesiones, pero con lo que iniciábamos al principio de la entrevista es que específicamente se está abriendo para Estados Unidos y para Canadá entonces pareciera que la nacionalización no tuvo ningún sentido, porque todo estás concesionando, y estás concesionando a ciertos actores en específico, a ciertos países con los que tienes un tratado de libre comercio, no el TEMEC, justo probablemente para que no tengas otro tipo de problemas el tenor también del tenor, ¿no? Problemas de migración, otras cosas y que se respeten. Pero eh, hemos visto, regresando a la pregunta que me hacías, hemos visto que pues, en Bolivia tampoco ha funcionado, tampoco se ha logrado extraer este mineral, ¿no? Y en otros lugares donde se ha extraído ha habido muchos perjuicios socioambientales.
0: Pues ahí está, doctora Leida Samar Alonso, académica e investigadora en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Seguiremos en comunicación para, eh, desde luego, como lo hemos hecho, eh, ver y analizar cómo se desarrolla todo este asunto de la empresa Litio MX y pues la conexión, por supuesto, con América del Norte, con Estados Unidos, Canadá y las decisiones que se tomen. Doctora, le enviamos un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias igualmente, Alexia, para ti para tu público, que esté muy bien.